0: Zachariáš 3, prvních deset veršů. Potom mi ukázal velekněze Jošu, jak stojí před hospodinovým poslem a po pravici mu stál Satan, aby proti němu vznesl žalobu. Hospodin však Satanovi řekl, hospodin ti dává důdku, satané, důdku ti dává hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek vyrvaný z ohně, Jošua totiž stál před poslem byl oblečen do špinavého šatu. A hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli. Svlékněte z něho ten špinavý šat. Jemu pak řekl, pohleď, sněl jsem z tebe tvou nepravost a dál jsem tě obléci do slavnostního roucha. Řekl jsem, stavte mu na hlavu čistý turban. Tomu stavili na hlavu čistý turban a oblékli mu šat. Hospodinův posel stál při tom. A hospodinův posel Jošovi dosvědčil, Toto praví hospodin zástupů. Budeš-li chodit po mých cestách a budeš-li střežit, co jsem ti svěřil, budeš obhajovat dům, můj dům, a střežit má nádvoří a já ti dám právo přicházet mezi ty, které zde stojí. Nuže slyš, velikně z ty i tvoji druhové, kteří sedí před tebou. Tito muži jsou před toho, že přivedu svého služebníka zvaného výhonek. Hle, tu je kámen, který kladu před Jošu. Ten kámen, na, na něm sedm očí. Já sám na něm věriji znak, je výrok hospodina zástupů a odklidím nepravost této země v jediném dni. Onoho dne pak je výrok hospodina zástupů, pozvete jeden druhého pod vinou révu a pod fíkovník. je který čtení z knihy Zachariáš. Dnešní biblická má název Důdka Satanovi, tato třetí kapitola knihy Zachariáš pojednává především o vele kněze Joušuji. Ale než se pustíme do rozboru této kapitoly, povíme si několik obecných informací o autorovi, o proroku Zachariášovi, o době, ve které prorokoval a o obsahu knihy. A pak bychom se pustili do výkladu tohoto oddílu, to Zachariášova vidění. Jméno Zachariáš, hebrejsky Zachariáhů, bylo tehdy velmi oblíbené jméno. Biblii se nachází dokonce 30 krát, jsem někde četl. Obsah poselství tohoto jména jeho význam je: Hospodin pamatuje, ale také upozorňuje. Hospodin pamatuje a také upozorňuje. Význam. Se nedá přesně je určit, ale nejspíš je to vyznání víry. Zachariáš byl patrně knězem, který spolu s Agem prorokoval v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu Boha Izraele. Byl synem Berekiáše, nukem Ida, kněze Šalomounova chrámu. Kněz Ida se vrátil z babylonského zajetí. Byť jako stařec, to nám on si pamatoval ještě ten původní nerozbořený chrám. Zachariáš byl zapsán v té době, mezi, naopak zase mezi mladé kněze. Často se Zachariáš v písmu je uváděn jako syn i duch, nikoli jako jeho vnuk. Také Ježíš hovoří o mučedníkovi Zachariášovi, synu Berekiášovu, který byl zavražděn v chrámě. Mezi teologii není shoda, zda šlo o stejnou osobu. Jo, jestli tam ti zachariášové nebyli dva v různém období a jestli no Ježíš hovoří o tomto zachariášovi. Není v tom tedy úplně jasno. Zachariáš prorokuje v době perské zprávy Judska dva měsíce po prvním vystoupení Ageově v roku 520. Oba proroci působili ve stejných náboženských a politických poměrech a jejich poselství mají styčné body. Zachariášovo proroctví je ale více zaměřeno eschatologicky. Zachariáš prorokuje v první generaci navrátilců z exilu asi tři roky v letech 520 až 518, tedy asi 16 až 18 let po návratu v době stavby nebo obnovy by se dalo říct židovského chrámu. Kniha Zachariáš má dvě části. První část jsou kapitoly 1 až 8, a jako autor je uváděn prorok Zachariáš. Druhou část knihy, kapitoly 9 až 14, tvoří souhrn výroků původně anonymních, připojených ke spisu označeným jménem Zachariáš. Ten pravděpodobně ale není autorem této druhé poloviny. Společným znakem druhého dílu je užívání starobilých předexilních výrazů a obratů. Druhá část přináší novou vizi spásy po hospodinově soudu a vítězství, kde se národy mají proměnit v poutníky, kteří budou směřovat do Jeruzaléma, aby uctívali hospodina. Podobně tak čteme třeba i u proroka Micháše. Zachariáš přijímal proroctví od hospodina v podobě vizí nebo vidění. Své proroctví doplňoval symbolickými úkony. Tyto vize budoucích božích spasitelných činů tvoří základ prvního dílu knihy. Vidění jsou však proroku zahlena tajemstvím, protože jim nerozuměl a Potřeboval k ním prostředníka, aby mu to vyložil a tím byl onen anděl nebo boží posel. Pro Zachariášovu zvěst je příznačné, že se odvolával na dřívější proroky. Nechtěl se tím nijak schovávat za jejich autoritu, ale napomínal lid, aby vzal vážně jeho slova, protože za nimi stojí hospodin stejně tak, jako stál za těmi slovy těch dřívějších proroků. Zakariáš tak připomíná lidu neposlušnost předchů, která vedla až babylonskému zajetí a vyzývá lid, aby postavil svou přítomnost a budoucnost na vůli boží. Zároveň ale posiluje víru lidu tím, že připomíná boha jako hospodina zástupů, jeho špaže není krátká na uskutečnění božích záměrů s jeho lidem. Naděje lidu, totiž začali pohasínat, když Darius I. obnovil v zemi pořádek a upevnil moc Perské říše. 521 až 485, to bylo asi tak. Jučtí navrátilci byli upevněním Perské moci dezorientováni, ve víře zemdleli a jejich naděje tím pohasly. Zachariáš pozbuzuje lid boží, aby věřil, že hospodin uskuteční své plány s božím lidem a nikdo mu, k tomu, nikdo mu v tom nedokáže zabránit. Jestli si vzpomínáte, pokud to bylo zmíněno v kázání, tak oni přestali budovat ten boží chrám, opustili to dílo boží. Tak Zachariáše tady pouzbuzuje k tomu, aby se nebáli, že hospodin zcela jistě své plány, které má s božím lidem, uskuteční a nezabrání mu v tom ani Darius první se svojí vládou Berskou. o celkem osm nočních vidění, nebo vizí, jsou komponovány jako souvislý cyklus, jehož vrcholem jsou kapitoly třetí a čtvrtá, tedy tu jednu kapitolu třetí budeme část probírat za chviličku. Tato vidění se odehrávají v chrámě a týkají se vůdců Jošui, to byl duchovní vůdce, Velekněz a Zerubá byla, který byl místodržící. My se dnes budeme zabývat právě tou třetí kapitolou, prvními deseti verši. Tak to byl úvod a nyní k tomu biblickému textu dnešnímu, který jsme četli. Omilostněný velekněz a důdka Satanovi. Jedná se o čtvrtou Zachariášovu vizi. Stáváme se v ní svědky nebeské scény uvedení velekněze Jošuy do svého úřadu. Obraz nám připomíná svěcení Áronovo do velekněžského úřadu v Levitiku 8. Na pozadí této nebeské scény je zřejmě obraz obřadu uvedení do velekněžské služby, který se odehrával jinak normálně běžně v chrámě. Tento rituál pravděpodobně začínal zjišťováním, zda zda z obstojí před Bohem. Jošua stojí před hospodinovým poslem v tom vidění a je oděn do špinavého šatu. Motiv oblečení, na kterém se ukazuje, zda člověk před Bohem obstojí či ne, se objevuje i v Novém zákoně. Asi se vám vybaví třeba podobenství o hostině, které vypráví Ježíš kde hovoří o člověku, který se nějakým nedopatřením dostal na královskou svatební hostinu, která je obrazem počátku nového věku. Když vstoupil král do sálu, okamžitě zjistil, že ten muž není oblečen na svatbu. Nechal ho tedy hned spoutat a uvrhnout do temnot, kde bude pláč a skřípění zubů. Pak se vám asi jistě vybaví příběh s marnotratným synem, marnotratného syna, který se pokání vrátil k otci a jehož otec nechal obléci do nejlepšího oděvu. Andělé se většinou také zjevují v bílém rouchu. Když se Ježíš modlil nahoře, jeho zář nabila nového vzhledu a jeho roucho bylostně zářilo. A konečně ve zjevení Janově čteme o těch, kdo potřísnili svůj šat. A jsou vyzváni k pokání, ale jsou i ti, kdo nepotřísnili svůj šat a budou chodit s Ježíšem v bílém rouchu, neboť jsou toho hodni. Ve zjevení 3:5 píše: kdo z vítězí bude oděn bílostním rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým otcem, před jeho a před jeho anděli. Říká Pán Ježíš ve zjevení 3.5. Jak vidíme, špinavé roucho je v Biblii symbolem poskvrnění hříchem a čisté roucho je znamením Boží milosti. Člověk je schopen poskvrnit své roucho hříchem, ale sám si jej očistit nedokáže. Ale milosrdný Bůh přichází na pomoc hříšníkovi, který činí pokání a Bůh jej očišťuje od každé poskvrny. Kněz a Zachariášově vidění stojí před božím poslem ve špinavém rouchu a po jeho pravici stojí satan, aby proti němu vznesl žalobu. Hospodin však dává satanu důdku a dvakrát to dokonce zdůrazňuje. O sobě hovoří hospodin ve třetí osobě, patrně tím chce naznačit naprostou boží svrchovanost. Proč hospodin dvakrát zdůraznuje, že dává Satanu důdku? Vždyť Jošová byl skutečně oděn ve špinavém rouchu, což by znamenalo, že byl na něm shledán nějaký hřích a jistě by neobstál před hospodinem. Napadá mě jedna možnost, totiž, že hospodin nepotřebuje Satana jako žalobce. Satan je v Bibli popisován jako otec lži, když mluví, říká buď lež, nebo říká polopravdu. Je také padným andělem a není tudíž spolehlivým žalobcem. To se ukázalo třeba i v případě Jobově, kdy vlastně neměl pravdu. To, jak vlastně pomlouval Joba. Napadá mě tedy, že Satan je sice žalobcem, ale ne žalobcem, kterému by Bůh chtěl naslouchat. Je spíše pomlouvač. Nevíme sice, co chtěl o Jošuovi říci, ale. Bůh to jistě věděl, ale nechtěl si to od satana ani vyslechnout. A dokonce ho, ještě než otevřelo ústa, tak ho dvakrát důrazně napomenu. Pravda, Jošua měl roucho potřísněné hříchem, ale satan není ten, kdo by to měl právo posuzovat a Jošu obvinovat. Jediný, kdo může vznést žalobu, je duch svatý, ten zná naše srdce, zná i hlubiny boží. Jen Bůh je naším soudcem nikdo jiný. Teolog Jiří Mrázek se domnívá, že hospodinová řeč k satanovi je jakoby pokračováním boží řeči k satanovi v knize Job. Zde u Zachariáše však dává satanu důdku jako ortel. Je to ve starém zákoně poslední zaznamenaná řeč Boha, k této postavě. Stejný rozsudek je však slyšet i z posledního výroku Ježíšova v Novém zákoně. Jdi mi z cesty satane, říká Ježíš Markovi Evangelium 4.10. To je pokušení na poušti. A také Ježíš to stejně jako Bůh v Zachariášově čtvrté vězi zopakuje Matoušovi Evangelium 16.23, kdy to teda pro změnu říká Petrovi. Ale v podstatě... Říká tomu Petrovi, že to nebylo jaksi z ducha božího, ale z člověka. Tím Ježíš slova hospodinova potvrzuje i v Novém zákoně. Pak již dále ani Ježíš se satanem nijak nekomunikuje. Nakonec satanovi hospodin sděluje v tom Zachariášově vidění, že si vyvolil Jeruzalém. Tím chce říci, že na jeho vztahu k jeho lidu se nic nezměnilo. Je to myšleno, že se nezměnilo ani po těch 70 letech v babylonském zajetí. To boží zaslíbaní trvá a platí i nadále. Pán Bůh má stejný vztah ke svému lidu a nijak se nezměnil. Jošua stojí před božím poslem ve špinavém rouchu, ale hospodin se nad ním slitovává, jak čteme ve verši 4 a 5. A hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli. Zvlékněte z něho ten špinavý šat, Jemu pak řekl, pohled, sněl jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Řekl jsem, vstavte mu na hlavu čistý turban. Tomu tu vstavili na hlavu čistý turban a oblékli mu šat. Hospodinu v posel stál přitom. Zachariáš 3, 4 až 5. Tato scéna nám nápadně připomíná Ježíšovo podobenství o návratu marnotratného syna. Syn činil pokání a k otci se navrátil s pokorným srdcem, vědom si své viny. O Jošuovi není přímo psáno, co se stalo, ani zde není jak, přímo napsáno, že činil pokání. Vše ale nasvědčuje tomu, že pokání činil. Právě to zvlečení špinavého roucha a oblečení čistého a nového turbanu, to je znamením toho, že mu bylo odpuštěno na základě pokání. Možná se jednal o událost, kterou popisuje Ageus. Hospodin skrze Agea tehdy napomenul Zerubábela a Jošu a oba muži a také všechny lid dokonce poslechli hlasu hospodina. Nejprve tedy tedy Zerubábel a Jošua a když to pak to slovo boží předali i lidu, tak i celý lid se se vlastně navrátil k tomu dílu obnovy. Poslechli hlasu hospodina svého Boha. Tak to můžeme číst u Agea v první kapitole. Lid napravil své cesty Jošua a Zerubábel také. Joshua hospodin nazývá oharkem vyrvaným z ohně. Tady se trošku odbočím ještě z toho textu. Tady ten text působí tak trošku nejasně. Někteří vykladači se domnívají, že vlastně nazývá o Harkem vytaženým z ohně Jeruzalém. Opírají se o Amosovou, jedno z Amosových podobenství nebo slov, ale zase jiní vykladači to vykládají, že tím oharkem vytaženým z ohně je ten kněz Jošua. Já bych se přikládal tady k té druhé části, nebo vybral jsem ji tady, protože ten slovosled, jak jde za sebou, to spíš skutečně vypadá na toho Jošu. Ale ať už jak už, tak významy asi bude stejný. Je to obraz boží záchrany a odpuštění. Ten uhlík tam neschoří, ale pán Bůh ho jakoby vyrve. Tam je doslova psáno, že ho vyrve z ohně. Chápu to tak, že to znamená, že když hospodin odpouští, není žalobce, který by mohl vznést žalobu proti vyvoleným, svatým a omilostněným. Ten obraz toho oharku, ať už patřilo celému božímu lidu, nebo Jošovi, to je jedno je obrazem toho, že když Bůh odpouští, není žalobce, který by mohl vznést žalobu proti vyvoleným, svatým a omilostněným. Jak také čteme i v Novém zákoně v listu, v listu do Říma. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl zkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za ná. Nyní tedy se scéna změnila v tom vidění Zachariášově Jošova nyní stojí před božím poslem omilostněný a hospodin jej zavazuje slibem, jež nám zůstává z části vlastně takový jako zakrytý, zahalený. Píše se tam, nebo hospodin říká toto pravý hospodin zástupu budeš-li chodit po mých cestách a budeš-li střežit co jsem ti svěřil budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří a já dám, ti dám právo přicházet mezi ty, kteří zde stojí. Chápu to tak, že Jošua má věrně sloužit hospodinu jako velikněs a dbát na jeho přikázání, co znamená, že bude mít právo přicházet mezi ty, kdo zde stojí před hospodinovým poslem. Není zcela jasné, vlastně o tom zástupu toho moc nevíme. Nad tím chce hospodin říci, že pokud Jošua bude věrně sloužit Pánu Bohu, tak nakonec prostě bude mít právo patřit do božího království a jeho jméno bude v knize života. Ti schromáždění jsou předzvěstí, ti schromáždění kolem Jošuji, kterých mluví hospodin, jsou předzvěstí, říká hospodin, předzvěstí, že hospodin povolá do služby nového Jošuji, zvaného mesiářským titulem výhonek. Tam máte odkazy, kde všude se to nachází, u Izejáše, u Jeremáše a dokonce u Zachariáše mesiářský titul Výhonek. Boží syn, na rozdíl od Jošuji, který je tím výhonkem tedy, i další velikněží, boží syn nebude potřebovat, na rozdíl od Jošuji a od dalších velikněží, o milostnění, neboť bude svatý boží a vyvolený boží syn. Všichni kněží, i, myslím, že v, v listě židům počteme, že všichni kněží museli obětovat i za své hříchy, nebyli svatí, nebyli bez hříchu, jenom Ježíš vlastně byl svatý, boží, vyvolený a bez hříchu. No a dále, když hospodin hovoří o posledních dnech, kámen, který klade před hospodina, nám opět připomíná Krista, který se stal kamenem úhelným. Někteří vykladači se domnívají, že znázorně je hospodina, že těch sedm očí je symbol božího jména, já nevím, mně nevím, se zdá ta největší podobnost opravdu s tím kamenem úhelným. Jo. Že tam klade před toho Jošu ten kámen. a Pane, ještě jednou, no, jak jsi říkal, těch, těch sedm končí, že je, co? je, Že to je jakoby šifra tetragramu božího jména, podle teologa Mrá- Jiřího Mrázka. Ne, nevím, mně se to zdá, mně to připomíná skutečně ten symbol toho kamene úhelného, jimž byl Kristus, a ten kámen úhelný se často vykládá jako kleňák, ale oni jde, vlastně v té době se ten kleňák vlastně v Izraelu vůbec nepoužíval. ta kleňba neexistovala ještě. Naopak, já se domnívám, že tedy šlo o kámen úhelný, to znamená pravou opracovaný kámen, který na stavbě fungoval pro vynesení všech ostatních mír provázkem. Jinými slovy, od toho jednoho kamene se odměřovalo, co je rovné a co je křivé. Jo, jako, když se měří stavba, dneska už to dělá lajzrem, ale ještě za mých mladých let se to dělávalo takovými takzvanými lavičkami, což vlastně by mohl nahrazovat ten úhelný kámen, ze kterých se vynesl ten základní půdory z pravouhlí té stavby, toho domu. A takže ze těch čtyřech míst se vlastně vynesly ty ostatní míry. A já se domnívám, že ten úhelný kámen byl vlastně obrovský kvádr, ono se to takhle nějak podobně dělalo v Egyptě, a když se podle něj natáhl provázek a ten provázek přilne k té stěně, tak víte, že, tak je, že po celá ta míra je rovná. Do všech stran se tedy dá od toho jednoho kamene vyvodit jaksi rovnost anebo křivost. Ano, jo, že a podle Krista, na Kristu poznáme, co je rovné a co je přímé. Takže já se domnívám, tedy taková moje soukromá teorie, že, že, tě, že není klej, kleňák, ale že to je míra. Od Krista odvozujeme, co je rovné a co je křivé. Jo? Jo? A proto se stal kamenem úrazu, ostatním kleňák by se nestal kamenem úrazu, ale ten, ten, ten pravoúhlý kámen, ze kterého se bere míra pod, pro celou stavbu, tak se stal kamenem úrazu, protože na něm si prostě si ten, kdo je křivý, kdo není rovný, kdo, kdo není přímý. Tam to bude, bude rozpoznáno, protože bude k němu přiložena ta míra, tak bude obrazně řečeno, zjištěno, že ten člověk je křivý, že není ve své ve svém srdci přímý a rovný. Tak to je moje, moje teorie, nevím, jestli správná, ale když jsem to nějak zkoumal trošku v knihách, tak jsem došel k takovému závěru. Takže se mi zdá, že tady by to mohl být podobný obraz, že ten kámen, do kterého hospodin vyryje, ten to svoje znamení, že to, chápu to tak, že v tom Kristu poznáváme otce. Kdo viděl mne, říká Filipovi, viděl otce. by pán Bůh do něho vyryl sebe. A, takže já to jako chápu, jako že tím kamenem je ten Kristus spíš, který je zároveň tím stavebním kamenem i chrámem, o kterém řekl Ježíš, zbožte tento chrám a ve nech zase postavím. Tak, takhle nějak bych to asi viděl, ale podotýkám, neschoduji se tedy s výklady, které jsem četl, tam se mi to zdálo takový jako složitý a nesrozumitelný. Tak předkládám svůj, svůj názor. No a končí to tím, že Že ten kámen vlastně bude znamením soudu, ale i milosti boží, že hospodin odklidí v jeden den nepravost celé země a spravedliví budou žít v jeho království v pokoji a radosti, jejímž symbolem je vina, réva a fíkovník. Vždycky, když se mluví o sezení pod vinou, révou a pod fíkovníkem, tak se tím naznačuje minimálně jako stav blaženosti a pokoje, ale nejspíše se tam naznačuje něco z, něco z toho budoucího času, kde očekáváme den hospodinův jako den, kdy tedy bude člověku setřena každá z očí a nebude smrti, ani bolesti, ani žalu, ale, ale, ale bude tam radost a pokoj. Tak takhle vlastně končí ten, ten text, to vidění, Zachariášovo, no a jaké by tady mohlo být poselství, tak když se to, kdybych se to pokusil schrnout, tak řekl bych, že Zachariášovo čtvrté vidění, pokud se nebudu soustředit na celou knihu, ale na tu třetí kapitolu, Zachariášovo čtvrté vidění, stručně bych to viděl asi takhle. Jsme blahoslavení, protože zatímco boží lid v době Zachariášově mohl toho mesiáše božího teprve vyhlížet a teprve rozklíčovávat, číst v těch různých proroctvích, která přicházela, mnoho těch malých proroků vlastně hovoří, takže pozbuzuje ten lid, nebo napomíná, do té současné situace, ale vždycky to tam končí tím výhledem eschatologickým, do toho budoucna, do toho hospodinovat dne. Tak um, oni teprve vyhlíželi, ale my už jsme ti, kteří jsme se narodili do doby, kdy Kristus už přišel na svět, zemřel za naše hříchy, a vystoupil k otci. A tak to vidím, takže jsme blahoslavení, protože zatímco oni, teprve mesiáše, s nadějí vyhlíželi, my už jsme ho směli poznat jako svého pána a spasitele. Žijeme v čase milosti ve věku ducha svatého. Nikdo z nás není bez viny, ale poznali jsme toho, kdo nám naše hříchy odpouští, protože za nás prolil svou krev na kříži a to je Syn Boží. Jak čteme v listu židům? Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před boží tvář Ježíše, syna božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, užit na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistoupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosedenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Nemusíme se bát žalobce satana. Hospodin satanu nenaslouchá. Hospodin zná naše srdce a pokud vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám je odpouští a nepřipomíná nám jich více. Když hospodin odpouští, není žalobce, který by mohl vznést žalobu proti vyvoleným božím svatým a milosedným. To bych viděl jako hlavní myšlenku na závěr, která mi z toho vyplývá. Že satance pokouší žalovat, obvinovat, někdy i nás samotné, někdy před hospoděm, někdy i my pocitujeme takové nějaké výčitky svědomí, a, které nejsou ale opřeny o to, že bychom něco provedli, ale takové ty mlhavé, nejasné, za něco, co jsme nemohli ovlivnit nebo nebo za něco, co už jsme vyznali jako hřích a stále se nám to vrací a vyčítáme si to nedokážeme sami sobě odpustit. Tak možná je to takový povzbuzení, že nenechme se obvinovat od zlého. Pán Bůh podle mého názoru nenechává satana v pozici nějakého našeho žalobce, kterému bych chtěl naslouchat. Abychom my jemu naslouchali a cítili se vyní, když jsme už dávno svůj hřích vyznali, s lítostí a s pláčem jsme přestoupili před hospodina a vyznali jsme své hříchy, můžeme přijmout boží odpuštění. A když hospodin odpouští, není žalobce, který by mohl vznést žalobu proti vyvoleným božím svatým a bohem omilostněným. Nebuďme soudci sami nad sebou, když nám pán Bůh odpustil. Tak asi takovou myšlenku bych v tom viděl.